0: Steve.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos vamos a introducir a partir de este programa y en los siguientes en el tema de los votos que hacen posible la consagración a Dios de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más radical. En Sor Ángela podemos encontrar un perfecto modelo de la observancia de los votos prometidos a Dios en el estado religioso. Ella los vive y los inculca en la comunidad en su más estricta práctica y por ello dedicó un capítulo a su cumplimiento dentro del Tratado de las Virtudes. ¿Cómo viven y cómo entiende Ángela María el voto de obediencia? Sor Ángela María de la Concepción supo respetar y obedecer siempre la directrice de sus propios hermanos, a quienes ella participó de todos los acontecimientos de su vida, y les mostró probada obediencia, incluso en determinaciones que le eran muy contrarias a las inquietudes de ella. Nunca se enfrentó a ellos, sino que se mostró dócil y abandonada a los propósitos divinos. En Valladolid obedeció siempre a la priora, a la maestra de novicias y al confesor, hasta el punto de que se resintió y bastante en su salud. Nos dice una de las citas, mirando a su majestad en los superiores, y al Padre Espiritual. Y de nuevo, aquí volvemos a encontrarnos con una realidad importante dentro del mundo de la obediencia, porque muchas veces cuesta y bastante trabajo el poder entender esta realidad de la obediencia. En esta cita que acabamos de ver, vemos cómo ella mira al Señor en los superiores y en el Padre espiritual. Un gran detalle, porque muchas veces cuesta trabajo cuando se convive en una comunidad y cuando se ve las debilidades de la persona que ha sido puesta, que ha sido elegida para el gobierno, para ser cabeza de la comunidad, cuesta muchas veces poder aceptar el voto de obediencia. Y hoy Ángela María lo que nos está ofreciendo es precisamente que tanto en los superiores de la casa como también en el padre espiritual ella tiene que ver en ellos a su majestad tiene que ver a ella al señor cuando esto se consigue dentro de la vida contemplativa la gran libertad interior que tiene el contemplativo se multiplica y se ensancha de una manera muy pero que muy considerable por ello implica siempre un gran motivo de renuncia la obediencia pero sobre todo un gran camino de poder vivir en una perspectiva de fe. Y hay también otra cita en torno a la obediencia que nos dice Ángela María. No hay razón contra la obediencia y realmente es así, porque la obediencia no es ni más ni menos que negar tu propia voluntad, negar lo que tú crees a lo que tienes derecho para simplemente obedecer. No podemos olvidar que la palabra obediencia viene precisamente de la palabra audire, ob audire, que nosotros lo podemos traducir desde el latín como la persona que oye, el que está atento, la persona que oye. El que obedece siempre tiene que estar atento, siempre tiene que estar muy despierto a lo que un superior le tiene que decir. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que tiene que hacer. Y luego, pues muchas veces lo que ocurre también en este dicho tan práctico dentro del mundo de la obediencia, que aquel que obedece nunca se equivoca. ¿Por qué? Porque la responsabilidad siempre va a caer en manos de aquel que le ha dado la orden, que será siempre el superior. En cuanto a la tarea de escribir, que tanto trabajo pues, le costaba a Ángela María, ella supo superar todas las enfermedades que le sobrevenían y se olvidaba de sí misma y sacaba las fuerzas necesarias para poder escribir. Y realmente una mujer flaca de salud, una mujer débil y una mujer con tanto trabajo, sin embargo, va a sacar tiempo de donde no lo tenía para poder escribir y así ser obediente a lo que cada superior o el padre espiritual le iba pidiendo a Ángela María. Así, ella escribe por obediencia al confesor, ya que el confesor es también el representante de Dios. La obediencia al confesor y al ministro es tan fuerte que sufren desgarros cuando tienen diferentes juicios. Me mandó mi padre espiritual que escribiese y realmente, pues claro, ella le cuesta trabajo escribir, pero cuando lo hace por obediencia, es lo que también muchas veces nosotros decimos, hace de su tripas corazón y realmente se pone mano a la obra, para poder escribir y así poder, de alguna manera, no sacar su propia voluntad, sino intentar hacer y bien la voluntad del superior, porque de esto de lo que se trata también muchas veces dentro de la vida contemplativa. Nos comenta, ella dedica su vida a Dios, no escatimando esfuerzo y sacrificio. Su vida se la quería obsequiar al Creador, y ella nos dice en una de sus citas, no busquemos cosa propia en esta vida y en la otra, mas dando de mano a todo gusto propio, desnudémonos, privémonos totalmente de nosotros para que así muramos a todas las cosas. Y realmente aquí tenemos el principio último y fundamento también de la obediencia. No busquemos cosa propia en esta vida ni tampoco en la otra. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, o a lo mejor queriendo, poco a poco vamos buscando cosas propias, cosas que pertenecen solamente para nosotros y que no las ponemos en comunidad. Y sin darnos cuenta, así nos vamos haciendo mucho daño dentro de nuestra vida consagrada. Y nos dice Sor Ángela María... Dando de mano a todo gusto propio, que es siempre el indicador de que no estamos buscando a Dios, sino que es siempre el indicador de que lo que estamos buscándonos es a nosotros mismos. Y esto es el gran enemigo dentro de la vida contemplativa. A la vida contemplativa se viene a buscar a Dios, no se viene a buscar a uno mismo. Y cuando nosotros buscamos a Dios dentro de la vida contemplativa, lo tenemos también que hacer desde una perspectiva de que hay en nosotros un superior y del cual nuestra vida va a depender y bastante. Porque realmente cuando una persona sabe que tiene la autoridad en una comunidad, a esa persona hay que verla precisamente como si fuera el mismo Cristo y como si fuera realmente quien va dirigiendo tu vida dentro del mundo monasterio por eso nos dice tenemos que dar de mano a todo gusto propio a todo lo que más nos gusta y nos tenemos que desnudar literalmente la palabra desnudarse es buscar la humildad perfecta es de la misma manera que cuando venimos a este mundo vinimos desnudos y tal y como éramos oye pues también así tenemos que hacerlo para tener esta gran libertad de poder obedecer en nuestra vida tenemos que realmente desnudarnos de todo gusto propio. Tenemos que privarnos totalmente de nosotros. El que no obedece por algo será. El contemplativo que no es capaz de cumplir el voto de obediencia en aquello que le pueden mandar, en aquello que le puede pedir el superior, la comunidad, alguien, es precisamente porque tienen algún tipo de negocio de cara a su propia vida, de cara al regalo que se pueden ofrecer. Y en esta mañana lo que Ángela María nos está diciendo es que nos tenemos que privar totalmente de nosotros y así morir a todas las cosas, saber morir. Cuando una persona muere a todo, mueren a todas las cosas, mueren a toda persona, es entonces cuando realmente su corazón se va a sentir liberado para obedecer. Su corazón no se va a sentir apegado, no se va a sentir dependiente de nadie. Todo lo contrario. Esta obediencia, lo que siempre crea en el ser humano, esa obediencia es libertad. Lo que siempre crea es esperanza. Lo que siempre crea es poder vivir una vida en las manos siempre de Dios. Cuenta la historia de las dos monjas venidas de Medina por obediencia y ya nos vamos dando cuenta como aquellas dos contemplativas que luego le dieron bastantes problemas y quebraderos de cabeza a Sor Ángela en los inicios de la fundación. Bueno, pues ellas cuando salen a esta fundación del Toboso lo van a hacer por obediencia. También este mandato de obediencia a veces resulta violento. Y así en una de las citas Ángela María nos dice, me mandó a escribir que fue otro tormento es decir a veces la obediencia no hay más remedio que aceptarla dentro de un clima quizás de, de violencia interior un clima de tormenta me mandó a escribir que fue para mí un tormento y luego también en otra cita ángela en torno a este mismo tema nos dice no puedo obedecer sino reventando a ella le costaba este tipo de obediencia el tener que escribir, el tener que poner por escrito su experiencia, pero realmente lo importante no es esa obediencia en sí, lo importante es lo que hay detrás de esa obediencia, el poder superar tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios que viene reflejada a través del Padre espiritual, a través del, del superior de la casa. Ella sabe que el vicario está en nombre y en el lugar de Dios y de que le debe venerar siempre como a Dios. Esta es la gran seguridad que ofrece siempre la vida consagrada. Es decir, que siempre al superior tenemos que verlo como el que hace las veces de Cristo. Y obedeciendo, nosotros estamos siempre obedeciendo al mismo Señor. Ella enseña a sus hijas a obedecer por el ejemplo de su vida. Y ya en varios programas lo hemos dejado bastante claro. Siempre el mejor modo de enseñar es a través del ejemplo. Y poderoso caballero don ejemplo, podríamos decir en esta mañana de nuevo. Porque cuando esto sale del interior, esto crea siempre una gran libertad, tanto exterior como interior, dentro de la persona. La gran maestra, dentro de la formación que fue Ángela María... Lo va a hacer precisamente en esta clave del ejemplo de su vida, teniendo que obedecer siempre a los superiores de la orden, teniendo que obedecer siempre a los confesores, al padre espiritual. Nos comenta dentro de una cita, caminar por la obediencia es lo más cierto y seguro. Y realmente es así porque... Luego también tenemos que tener muy claro que algunos secretos que también en la propia Santa Teresa de Jesús, de la cual Ángela María se siente su hija, también nos recuerda. Y Santa Teresa nos recuerda también que... En la tabla de los oficios, la priora tiene que estar siempre la primera. Es decir, siempre la superiora de la casa tiene que dar ejemplo en los oficios para que las demás monjas puedan obedecer. Pero también aquella otra cita que Santa Teresa le deja siempre a sus prioras en cada comunidad. Si quiere usted ser obedecida de la comunidad, también tiene que ser amada. Y esta clave es también importante. El ejemplo viene precisamente con el ejemplo que damos dentro de esta vida cuando somos capaces de obedecer y la comunidad se da cuenta. Pero también en el campo de la obediencia va mucho el amor. La superiora, la priora, la abadesa, debe de ser siempre amada por sus hijas, para que así la obediencia no cueste mucho trabajo. Y abadesa priora, que es amada por sus hijas, podrá hacer una gran labor espiritual de acercamiento, de avance espiritual de cara a Dios. Realmente nosotros tenemos que vivir esta opción de vida, tenemos que saber vivir la obediencia como esa gran liberación que nos deja el camino libre para Dios. También recomienda la obediencia absoluta a los sacerdotes, que son los representantes de Dios. Y Ángela María, en tanto a, su, a sus propios hermanos, que muchas veces pues, también participaron de la suerte, de la alegría y del futuro de su propia hermana, ella los va a obedecer. Por ello, la obediencia a los sacerdotes representantes de Dios. Para conseguir los permisos de la fundación, aceptó con obediencia las disposiciones de los superiores. Y nos vamos dando cuenta cómo una cosa era la voluntad que ella quería, lo que ella quería conseguir, y otra cosa muy distinta era lo que el Señor le iba a ofrecer por medio de ello. Y daros cuenta, como dice también el poeta Caminante no hay camino sino que se hace camino al andar. El tema de la obediencia hace que nuestra vida vaya no por nuestros derroteros sino que nosotros vayamos haciendo camino con Dios siempre por donde él nos vaya indicando. El camino de la obediencia es precisamente es el poder caminar tras la huella de Jesús intentando ir detrás de sus pasos y no llevando nosotros a Jesús detrás de nuestra vida toda nuestra vida tiene que marcarse precisamente en esta perspectiva de paz, de amor, en esta perspectiva siempre de alegría. Estamos en Radio María, en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa vamos a introducirnos dentro de la lectura y el comentario de algunas citas importantes que ella nos va a dejar a lo largo de todos sus escritos. Así, en el libro del riego espiritual, ella nos comenta, entendamos cómo nuestra desconfianza y la confianza en Dios son los estribos y las columnas en que se afianza la vida de perfección. Y de nuevo, siempre tenemos que decir cuánto podemos aprender de estos escritos que ella nos viene ofreciendo. Entendamos cómo nuestra desconfianza y la confianza en Dios son los estribos y las columnas en que se afianza la vida de perfección. Nunca tenemos que fiarnos de nosotros mismos. Nada más falso y oscuro que el corazón del hombre. La persona humana, el corazón humano, realmente es demasiado sorprendente y demasiado dispar. De la misma manera que hoy pensamos de una manera, mañana podemos pensar de la contraria, como nuestra desconfianza, si queremos avanzar en el camino de la perfección. No te fíes nunca de ti mismo. Y luego también nos dice nuestra confianza solamente puesta en Dios. Cuando nuestra confianza realmente está puesta en Dios y nunca en otra persona, nunca en otra cosa, nunca en ninguna otra institución, solamente en Dios, toda nuestra vida de perfección irá caminando hacia el ritmo que Dios nos quiere ofrecer. Por ello, la gran importancia de poder conocernos nosotros interiormente a través de la lectura de la Palabra de Dios, a través de si llevamos una vida en la virtud y en los valores que la Palabra de Dios nos está ofreciendo. Y pronto nos vamos a dar cuenta de que nosotros mismos, por nuestra debilidad, por las situaciones que nos tocan vivir, muchas veces no podemos confiar de nosotros mismos. Por ello, nuestra confianza siempre en Dios, ya que Dios es el amigo fiel, el amigo que sabe estar a nuestro lado marcando el ritmo de nuestra vida. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María. Siendo tan justo y tan santo, es tan amoroso dueño nuestro cuando todo nos concede y cuando todo nos niega, recibiendo a nosotras con igualdad y con alegría todo lo que nos mandare. Y de nuevo esta sorpresa que viene siempre bien recordar dentro de nuestra vida. Es justo y es santo que lo que el Señor quiera hacer con nosotros. ¿Por qué? Pues porque solamente Dios sabe lo que nos conviene. San Juan en sus cartas nos viene a decir que cuando muchas veces nosotros pedimos a Dios, no sabemos pedir lo que nos conviene pedir. Y lo que Dios siempre nos va a dar, lo entendamos o no lo entendamos, no es lo que nosotros queramos, lo que nosotros creamos que realmente nos puede venir bien, sino que lo que Él nos está ofreciendo es realmente lo que el alma necesita. Dios no nos va a dar gustos. Dios lo que nos va a dar es aquello que necesitamos para nuestra santificación. Ante todo esto, nosotros, como el Señor es nuestro dueño, nos conceda lo que le pedimos o cuando nos niegue lo que no pedimos, si lo niega porque no nos va a convenir, oye, todo tenemos que recibirlo con alegría, con igualdad, ya que Él es el dueño y Señor de cada uno de nosotros. Para poder entender todo esto también necesitamos tener un espíritu de fe muy grande y realmente poder entender todo este camino. Fíate por completo de Dios, porque realmente en Él vamos a encontrar nuestra confianza. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María. Del Señor solo nos ha de venir el socorro para que saliendo a Puerto Seguro podamos descansar de los ahogos. El gran puerto de nuestra vida lo vamos a encontrar en el Señor. No creas que la salvación te la va a ofrecer cualquier otra realidad. Solo Dios, solo en el Señor el puerto seguro que necesitamos dentro de nuestra vida. Y también dentro del riego espiritual nos comenta Sor Ángela María. Vivamos con la segura confianza que siendo este nuestro único deseo, nos ayudará el riego de su amor para que lo pongamos en ejecución. Qué importante la confianza en Dios. Si tú te mueves solamente desde la confianza, todo va a ir sobre ruedas en tu relación con Dios. ¿Por qué? Pues porque nuestro único deseo tiene que ser es tener plena y total confianza en el Señor. Porque en la medida en que nosotros confiemos, Él va a volcar el riego de su amor dentro de nuestra vida. Y entonces, cuando Él se vuelque por completo en toda nuestra vida, nosotros podremos ejecutar lo que el Señor nos está ofreciendo, que será siempre lo mejor que nosotros podamos. También, luego en el tratado de oración, nos comenta Ángela María: Como nuestra necesidad es tanta y sabe que. Sin su gracia no podemos tener un buen pensamiento, más que nosotros mismos desea nuestro bien. Y realmente esto lo tenemos que tener muy claro, es decir, más que incluso nosotros mismos en esta vida, más que nosotros mismos, oye, pues Dios desea nuestro propio bien. Fíjate siempre de Dios, que es lo que conviene en el Señor porque realmente el mejor bien que nosotros podemos recibir dentro de esta vida va a venir no de nuestras fuerzas, sino del amor de Dios dentro de nuestra vida. Y también en el tratado de oración, vamos a ver la última cita de esta mañana, nos dice Ángela María, aunque parezca que se ahoga, siempre ha de estar firme la cerca de la fe, y la esperanza sea de conservar fresca, sin que llegue a enlaciarse con la más leve desconfianza. Esa confianza nos marca siempre a nosotros ese camino de fe. Aunque a veces creamos que nos podamos ahogar y podemos fijarnos en aquella experiencia de Jesús caminando sobre las aguas. Y cuando Pedro experimenta la presencia de Jesús caminando sobre las aguas, le piden que le deje también caminar sobre ellas. Y cuando llega el momento de hundirse, «Señor, que me ahogo», siempre la respuesta de Jesús tendiendo de la mano, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Una fe sin dudar es a lo que el Señor nos quiere encaminar dentro de nuestra vida. Aunque parezca que se ahoga muchas veces nuestra fe, Siempre la fe la tenemos que tener muy firme, continuamente firme. Nunca dudes de Dios. Y es entonces cuando tengamos nosotros esa fe tan firme, cuando la esperanza se ha de conservar dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que la esperanza se vaya conservando dentro de nuestra vida, iremos alejando precisamente lo contrario iremos alejando de nosotros la desconfianza que ciertas actitudes de vida pueden provocar dentro de nuestra propia vida. Y lo vamos a dejar aquí por hoy, en esta mañana, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: ¿Qué es tu historia? aurora?